0: Hallo und willkommen zu Grüngrün Grün mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. In dieser Sonderausgabe spreche ich mit Natascha Wellmann-Rizzo. Nachdem vor kurzem Oksana Janssen hier einen Einblick in die ukrainische Community in Niedersachsen gegeben hat, spreche ich heute mit Natascha Wellmann-Rizzo darüber, wie Russinnen und Russen in Deutschland, aber auch in Russland, Putins Krieg erleben. Als Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe beim Migrationszentrum Göttingen ist Natascha am Puls des Geschehens. Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen auch in Göttingen und Umgebung an. Herzlich willkommen Natascha, schön, dass du da bist.
1: Hallo Eva, danke für die Einladung. Natascha, du selbst
0: bist ja Russlanddeutsche, Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe beim Migrationszentrum Göttingen, hast viele Kontakte zu Russinnen und Russen hier in Deutschland, aber auch noch Verwandte und Freunde in Russland und Kontakt zu Geflüchteten aus aller Welt hier im Migrationszentrum Göttingen.
1: Ja, genau, so ist das. Und ich bin auch nur zur Hälfte Russlanddeutsche, weil meine Mutter Russin ist. Insofern mhm. ist meine gesamte Familie mütterlicherseits, also Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, die sind alle in Russland wie erlebst du selbst jetzt gerade den Krieg Putins gegen die Ukraine? Ja, in der ersten Zeit war es tatsächlich real. Also das konnte ich selbst nicht glauben und alle Menschen um mich herum und wir hatten alle gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Mittlerweile bin ich wirklich sehr froh und dankbar, dass ich meinen Job habe, in dem ich Ukrainer und Ukrainerinnen helfen kann hm. und ich bin da komplett eingetaucht und bin wirklich auch sehr froh darüber, dass ich einfach nur was tun kann, weil darüber nachzudenken, es macht mich einfach wahnsinnig und es macht mich verzweifelt und ja, das ist schon sehr emotional. Hm. Was hörst du so aus deinem Freundes- oder Kollegiumskreis vielleicht von äh, russischstämmigen Menschen, die du ganz gut kennst? Nein, das ist eigentlich genau so. Es geht ja hauptsächlich bei mir jetzt auch im Job um Vermittlung von Dolmetschen, dann Vermittlung von Hilfe, mhm. Organisation von ähm, irgendwelchen auch Hilfeangeboten. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt auch mit der deutsch-russischen Gesellschaft spreche, also mit der Kollegin von da oder auch mit den Ehrenamtlichen, die selber Russinnen und Russen sind, dann kommt am Ende immer... Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch, was ist das für ein Mist? Also das mhm. ist, das hätten wir doch alle niemals vorstellen können, dass es so kommen wird. Also immer noch Fassungslosigkeit. Immer noch Fassungslosigkeit mhm. und, und auch Verzweiflung irgendwo und machtlos, mhm. Machtlosigkeit. Mhm. Welche Auswirkungen
0: haben der Krieg oder auch die Sanktionen auf den Alltag von Menschen, die aus Russland stammen?
1: Was bekommst du davon mit? Also was ich von meinen Verwandten in, in Moskau höre, mhm. das jetzt natürlich, also das Thema beschäftigt alle sehr und ähm, die Einschränkungen in der Meinungsäußerung ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Einerseits ist das ein großes Thema, andererseits können sich die Menschen dazu auch nicht so frei äußern. Mhm. Und aktuell sind alle sehr mit Alltagssorgen beschäftigt. Es schließen ganz viele Geschäfte gerade auch in Moskau. Also ich habe auch einen großen Teil meiner Verwandtschaft in Moskau. Es schließen die Geschäfte. Es werden nur von allen Lebensmitteln irgendwie und, und, und vor allen haltbaren Lebensmitteln nur eine bestimmte Anzahl von Verpackungen mhm. pro Person äh, verkauft, so dass die Leute wirklich jetzt damit beschäftigt sind, ja, irgendwie Dinge zu besorgen für den Alltag und haben einfach auch große Angst, was kommt und große Angst vor Ungewissheit auch.
0: Mhm. Auf welchen Kanälen kommuniziert ihr? Also wie könnt ihr überhaupt miteinander in Kontakt bleiben? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch viel Zurückhaltung, Angst, dass äh,
1: Dinge abgehört werden. Ja, genau. Also, wir, also es ist schon so wie telefonieren oder mhm. WhatsApp und Telegram sind die Kanäle. Ähm, aber es ist, wir wissen eigentlich nie, ob das, was die sagen, ob das wirklich so jetzt ähm, alles abbildet, was sie eigentlich sagen möchten. Mhm. Das mhm. ist, das ist schon so. Mhm.
0: Mhm. Über den Krieg selbst sprecht ihr da auch?
1: Eher wenig. Also, es ist auch da, wir hören schon auch Verzweiflung und, ähm, Angst, also große Angst wirklich auch vor dem, was kommen wird. Und ähm, jetzt die Generation meiner Onkel und Tanten, die haben ja alle auch noch hinter dem eisernen Vorhang gelebt. Sie wissen, wie es war. Und da gab es aber immerhin irgendein soziales System. Jetzt bricht ja mehr oder weniger alles zusammen, ohne dass es ähm, irgendeine Struktur gibt. Und mhm. da ist auf jeden Fall eine, ja, eine große Angst, einfach auch da vor dem, was kommt, aber auch Wut. Also auch Wut, wenn es auch jetzt nicht vielleicht nicht immer so offen gesprochen wird. Ähm, ja, es mhm. ist eine Wut. Mhm. Die Angst, die du sagst, ähm, auch eine Angst.
0: Also vor allem von Menschen, die den Eisernen Vorgang, die Zeit, Kalter Krieg und so weiter äh, erlebt haben, auch eine Angst davor, dass es ein Stück weit wieder so werden könnte in die Richtung gehen.
1: In die Richtung gehen ja, könnte. Auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall so. Und zwar und das betrifft dann alle Lebensbereiche. Also isoliert sein und eben das Zusammenbrechen des Wirtschaftssystems, des sozialen Systems ähm, nicht, mehr, nicht mehr ausreisen können. Wir wissen jetzt auch nicht, wann und ob wir überhaupt unsere Verwandte wiedersehen. Mhm. Und das ist natürlich für Menschen, die so Verwandte ersten Grades in Russland haben, die hier leben, ist das besonders schwierig.
0: Mhm. Ja. Und jetzt in Bezug, also in Bezug auf die Menschen, die hier leben, also russischstämmige Menschen, inwiefern bekommen sie vielleicht auch die Sanktionen des Westens zu spüren?
1: Ich weiß, dass es auf jeden Fall auch schon so Vorwarnungen gab. Schreiben, dass äh, nicht alle Leistungen in Zukunft in Anspruch genommen werden können. Für, also an russische StaatsbürgerInnen. Und, Schreiben von wem? Also Also jetzt... Wenn du vielleicht ein Beispiel... Beispiele? Ja, mhm. Genau, also ich weiß jetzt, ähm, mhm. dass jemand ein Schreiben von der Deutschen Bank erhielt, dass in Zukunft eventuell nicht alle Leistungen äh, der Bank in Anspruch genommen werden können. Und das ist natürlich jetzt sehr unkonkret. Ich denke mal, das ist so ein Standardschreiben. Aber es auch das weckt so ein Gefühl der Ungerechtigkeit auch, mhm. weil die Menschen hier wollen diesen Krieg auch nicht. Mhm. Die sind gegen diesen Krieg, die äußern sich dagegen mhm. und sie können auch nichts dafür. Mhm. So, Das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem,
0: also dass ähm, Teile der Bevölkerung hier Russinnen und Russen alle in einen Topf werfen und äh, nicht unterscheiden, dass es eben Putins Krieg ist und
1: nicht äh, der Krieg der Russinnen und Russen gegen die ja, Ukraine. Gen hm. Ja, genau so ist das. Also ähm, das ist natürlich auch ähm, neben diesen ganzen Alltagssorgen oder der Angst vor der Zukunft ist dass auch, was wir mitkriegen, dass äh, Menschen, auch Russen, auch angefeindet werden. Mhm. Und das macht uns auch große Sorge, weil das die Gesellschaft eher auseinander treibt. Und also es ist auf jeden Fall kein Prozess, der zu einem friedlichen Miteinander führt. Und mhm. da machen wir uns auch große Sorgen. Und tatsächlich, also ich habe es jetzt von
0: meiner Tochter beispielsweise gehört, in der Schule, also selbst in der fünften Klasse schon geht es los, dass da Kinder angefeindet werden, wo ein Elternteil oder beide Eltern aus Russland kommen.
1: Mhm. Genau, wir haben das auch von unseren Ratsuchenden auch gehört, mhm. dass auch Kinder im Kindergarten bereits von Erzieherinnen mhm. hingewiesen wurden, sie sollen gefälligst kein Russisch sprechen. Und das ist natürlich wirklich alarmierend. Mhm. Ja, krass. Und dabei gibt es auch ähm, Proteste. Also für morgen übrigens ist in Göttingen auch eine Demo ähm, geplant, äh, Russen gegen den Krieg. Mhm. Es ist eine Initiative, die sich gebildet hat. Ja, also es gibt auf jeden Fall ganz auch eindeutige auch Äußerungen, dass ähm, Russen hier das nicht wollen. Wobei ich auch nicht ausschließe, dass es Russen gibt, die damit einverstanden sind bzw die einfach nur aus Patriotismus und aus Desinformation auch vielleicht auch den Krieg unterstützen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, so ein Krieg ist etwas so Unfassbares, dass die Menschen versuchen, ganz einfache Erklärungsmuster herbeizurufen mhm. und einfach die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Und dabei ist das alles sehr komplex. Und ich weiß, dass auch viele Russinnen, das sehr wütend macht, dass, alles, dass die Berichterstattung auch im Westen sehr vereinfacht ist. Am letzten Freitag bei der Mahnwache am Neuen Rathaus hat die Initiative Russen gegen den Krieg eine Stellungnahme vorgelesen und zu einer Demo aufgerufen. Ich hoffe auch sehr, dass da sehr viele Menschen kommen. Also das heißt, man ist auch bemüht, nach außen zu zeigen, dass eben ja, einfach ein Widerstand da ist. Genau, das ist auf jeden ja. Fall, das ist das ist auch allen sehr, sehr wichtig, dort auch ganz eindeutig Stellung zu beziehen. Zum Beispiel auch die deutsch-russische Gesellschaft hat auch ein Statement auf ihrer Homepage veröffentlicht mhm. und sich ganz, ganz eindeutig gegen den Krieg ausgesprochen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass es Russen gibt, die... Für den Krieg sind oder zumindest nicht gegen den Krieg. Aber solche kenne ich persönlich nicht. Mhm. Aber es muss, ich denke in Russland ist die Situation nochmal eine andere. Ähm, der Informationsfluss war ein ganz anderer und Propaganda. Den Menschen stehen ja auch nicht die Infos zur Verfügung, so wie sie uns stehen. Und ähm, deswegen ist es auch klar, dass es da natürlich auch ganz andere Meinungen in der Bevölkerung ähm, gebildet werden.
0: Ja, vielleicht ist es also auch. sehr
1: unterschiedliche Meinungen. Mhm. Vielleicht ist es auch zum Teil so eine Generationssache, dass sich Ältere
0: eher ähm, vielleicht irgendwie am russischen Staatsfernsehen
1: orientieren und Jüngere mehr Informationsquellen haben. Ja, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch, dass es innerhalb der einen Generation Durchaus mhm. ähm, auch verschiedener Haltungen gibt. Ich weiß, dass manche Familien auch davon zerrissen wurden, dass mhm. wenn ein Familienmitglied sich eher ähm, über eben staatlichen Fernsehen so informiert und äh, der andere eher so im Internet Informationen bezieht, dass da auch Meinung auseinandergeht und einfach Eheleute nicht mehr miteinander reden. Hm. Also da kriegt ihr ja dann tatsächlich auch Familien spaltet. Genau.
0: Das Migrationszentrum Göttingen, wo du ja arbeitest, steht mitten im Geschehen, jetzt wo die Geflüchteten aus der Ukraine auch in Niedersachsen ankommen. Wie hat sich
1: eure Arbeit verändert? Also, ich und meine Kollegen, die mit mir zusammen in der Ehrenamtskoordination tätig ist, wir erleben jetzt die Situation von 2015. Auf einmal eine unglaubliche Engagement und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. Wir haben jetzt in eine Woche oder etwas mehr als eine Woche. Circa 80 Ehrenamtliche haben sich bei uns gemeldet und die Hälfte davon mindestens sind auf jeden Fall russischsprachige, russisch und ukrainischsprachiger, mhm. die alle bieten Hilfe an, die alle sagen: ähm, Sagt mir nur, wie ich helfen kann. Und auch aus dem Netzwerk. Äh, wir, mhm. wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen aus dem Netzwerk von Kooperationspartnerinnen. Mhm. Ähm, alle Fragen, was können wir tun, wie können wir Menschen helfen? Und das bedeutet für uns natürlich jetzt erstmal, dass wir Strukturen wieder hochfahren müssen, wieder schaffen müssen, und zum Glück haben wir sie. Mhm. Und es ist erstmal viel Arbeit. Aber wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich einfach was tun kann.
0: Also große Hilfsbereitschaft aus allen Teilen der Bevölkerung, wie du gesagt hast, von Russinnen und Russen, Ukrainerinnen, Ukrainern, Deutschen. Anderen Teilen der Bevölkerung, also sozusagen vielfältige Unterstützung bekommt ihr da?
1: Genau, wir bekommen sehr vielfältige Unterstützung, was wir aber leider auch feststellen, dass es dabei Hilfeangeboten unterschieden wird. Ich habe jetzt einen Beitrag von Pro Asyl gelesen mhm. unter dem Titel Diskriminierung auf der Flucht mhm. und das erleben wir tatsächlich auch in unserer Arbeit, mhm. dass es da auch unterschieden wird zwischen Menschen eben, mhm. die jetzt zum Beispiel mhm. an den europäischen Grenzen ihr Daseinfristen und um die sich keiner kümmert. Und jetzt gleichzeitig auch, auch auf der strukturellen Ebene eine riesige Hilfsbereitschaft. Und wir sind sehr dankbar und sehr froh, dass es diese Hilfsbereitschaft gibt. Aber es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass es durch diese Hilfe für alle geben soll, die Schutz und Hilfe brauchen. Mhm. Unabhängig davon, ob sie aus Europa kommen und welche Haut und welche Religion sie haben. Das ist ein
0: ja, ganz schöner Schlussappell. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen vom Migrationszentrum ja, für die nächsten Wochen und Monate lang langen Atem also, und auch, dass ihr weiterhin so eine breite Hilfsbereitschaft erfahrt. Vielen Dank für das Gespräch, Natascha. Sehr gerne. Danke dir. Das war das Gespräch mit Natascha Wellmann-Rizzo. Danke für euer Interesse. Ich nehme mit, alle Menschen, die derzeit vor den russischen Angriffen in der Ukraine flüchten, brauchen schnell und unkomplizierten Schutz und Sicherheit, egal welchen Pass sie besitzen und aus welchem Land sie kommen. Nach unserem Gespräch erzählte mir übrigens Natascha noch, dass sie die erste Anfrage aus Russland erreichte von einer Person, die darüber nachdenkt, in Deutschland Schutz zu suchen. Sie hatte sich aktiv an der Organisation von Demonstrationen gegen den Krieg beteiligt, und hat nun von den russischen Behörden ein Schreiben erhalten, in dem sie ausdrücklich davor gewarnt wurde, sich an Protestaktionen gegen die Regierung zu beteiligen. Der Ukraine-Krieg könnte also durchaus auch Russinnen und Russen dazu bringen, ihr Land zu verlassen. Auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, nicht die Menschen in Russland oder die Russinnen und Russen in Deutschland pauschal für Putins Krieg verantwortlich zu machen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Podcast-Kanal. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.